0: Я приветствую всех, кто смотрит нас на «Живом гвозде» в это время, живьем или, может быть, в записи, вне зависимости от того, в какое время вы нас смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространите видео с интересными нашими собеседниками, замечательными людьми, которые у нас исключительно на «Живом гвозде» и бывают. Я приветствую Олега Вьюгина, экономиста, финансиста. Олег Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте с текущих событий, с последних новостей мы начнем. Все, что касается сегодня проголосованного в Думе, но, естественно, в экономическом разрезе. Мы не будем ну, с вами, разумеется, касаться там военно-политических и прочих вещей, а исключительно о возможных, понятно, что сейчас вот так вот сходу, наверное, все сразу проанализировать сложно, но какие-то, возможно, очевидные экономические последствия вот, того, что сегодня было принято думай во всех чтениях вы усматриваете. Вот давайте попробуем в этом разобраться с этой точки зрения.
1: Ну, в моменте никаких экономических последствий, скорее всего, нет. Но в будущем они могут быть в зависимости от того, как этот принятый закон будет использоваться. То есть, если все-таки речь будет идти не просто о таком обычном беседнем потом осеннем наборе призывников, <зыв> а этот закон будет использоваться для того, чтобы дополнительно, уже можно слово использовать, мобилизовать, вот. то, конечно, это скажется на трудовых ресурсах. Мы сейчас уже видим, что во многих отраслях российской экономики существует, по сути, дефицит рабочей силы. Может быть, не по всем видам этой рабочей силы, но он существует. И несмотря на то, что экономика не растет, занятость крайне низкая. Вот. Это как раз вот, скорее самое первое экономическое последствие, негативное, правда, которое вот, может привести к дальнейшему усугублению дефицита трудовых ресурсов.
0: Ну вот я посмотрел, как раз буквально накануне была статистика Росстата, или вчера, или прямо сегодня утром, численность трудящейся молодежи, то есть это считается граждане в возрасте до 35 лет, опустилась до минимума за всю новейшую историю России. Это вот, еще раз говорю, данные Росстата, за год с декабря 2021 по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в молодом возрасте до 35 лет сократилось на 1 миллион 330 тысяч человек. В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составляло 21,5 миллиона, это менее 30% всех занятых, особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет, их стало меньше на 724 тысячи. А вот число работающих людей предпенсионного возраста, наоборот, выросло. Вот что мы можем понять, отталкиваясь от такой статистики, что у нас молодых трудящихся меньше людей предпенсионного возраста, с учетом его повышения, у нас стало больше, ну и вообще количество занятой молодежи уменьшилось.
1: Ну, тут еще демографический фактор играет роль очень большой. Мы как бы пожинаем плоды в демографии. Там эти волны очень длинные. вот Они идут там от сталинских репрессий, от Второй мировой войны. Вот. И это, естественно, тоже сказывается. Ну, и дальше, наверное, тоже простая арифметика. Все-таки, когда вот осенью мобилизовали, ну сколько там мобилизовали? Ну, будем говорить, 300 тысяч.
0: Ну, да, официально так, так
1: там, 300 с небольшой. Да, официально так. Конечно, там разные возрасты, но понятно, что там есть и вот э, люди возраста молодого. Это понятно. Также э, еще есть. Нет точнее точной статистики, но еще и мы знаем, что там сколько-то людей может быть полмиллиона, может быть, миллион, может быть, меньше. Уехали из России с мобилизацией. Но, правда, многие из них продолжают работать в российских компаниях, но удаленно. Но в то же время есть и довольно много сейчас свидетельств, что открывают компании российские граждане в Армении, в Казахстане, в Сербии. И они таким образом уже работают на экономику этих стран, а не на российскую экономику. И тоже это вычитается с такой живой занятости.
0: Да, но это тоже любопытный момент, что наши соотечественники, они же продолжают быть нашими соотечественниками, потому что люди не отказываются от гражданства, они работают на другую экономику, и сейчас вот тоже среди экономических новостей была такая довольно неожиданная, с увеличением потока вот этого параллельного так называемого импорта, возник дефицит складских помещений как раз в сопредельных государствах, вот Казахстан, Армении и так далее, откуда очевидно идут вот эти параллельные продукты, к нам они не были совершенно готовы к тому, что им ну, нужно такое количество всего, вот. и теперь выясняется, что им как-то надо из этой ситуации выкручиваться тоже.
1: Ну, то это, естественно, импорт в Россию, поскольку страна гораздо больше, чем Казахстан, Армения и так далее. Естественно, что логистика этих стран, она не была приспособлена к таким объемам импорта.
0: Вот смотрите, еще одна любопытная цифра. Я так сегодня цифрами запасся, Ну соответственно, вот буду ими тут жонглировать по мере возможности. С января по март 2023 года российские работники получили... На 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах. То есть и раньше приглашали, но сейчас, вот с января по март, уже вот этого года, за первый квартал, на 57% таких приглашений больше. По числу приглашений лидируют Казахстан, Беларусь, Грузия, соседние с нами, соответственно, страны. Но приглашения на работу стали поступать и все чаще. Все чаще. И из так называемых недружных стран, например, из Штатов, из Европы. То есть, несмотря на санкции и, мягко говоря, непростые отношения с этими странами, тем не менее российских работников там приглашают более активно, чем было за тот же период, там, допустим, прошлого года и в сравнении с, ну, с аналогичными периодами. Каким образом вот, вот это можно, не знаю, регулировать, потому что у нас же сейчас периодически вбрасываются эти инициативы, чтобы ужесточить правила работы из-за границы удаленно, какие-то компании, особенно связанные с государством. Вообще хотят запретить такой вид труда, то есть хочешь работать у нас, работай, вот возвращайся в Россию и сиди здесь. Соответственно, со всеми там, плюсами и минусами такой работы. Но в то же время о чем говорит вот увеличившееся так, значительно на 57% количество приглашений? российских граждан работать где-то за рубежом. Или это такое фиктивное приглашение? То есть они сами себя оформляют и таким образом как-то приглашают и, и становятся там работниками в Грузии, в Казахстане, Беларуси и так далее. Ну,
1: да, конечно, это некий встречный процесс. Просто, ну, вообще говоря, вот есть определенные телеграм-каналы, где на самом деле. Достаточно долго уже видно, как предлагается много различных приглашений для российских специалистов из зарубежные страны, причем даже в африканские, не, столько, не только в развитые страны. Но, наверное, действительно вот эти отъезды, они спровоцировали рост приглашений. Потому что просто, видимо, работодатели в других странах, которым нужны специалисты, им же не нужен просто человек из России, им нужен специалист из России, они увидели возможность. Потому что все-таки, как это не прискорбно, но своей внутренней политикой Россия создала такую ситуацию, когда люди стали более, не все а определенные категории людей, молодые специалисты, стали более склонны к отъезду. Ну, раз такая ситуация складывается, то и почему бы не воспользоваться? Это так же, как покупка российской нефти по низким ценам. Почему ее не покупать, если как бы ее можно купить чуть не дешево? Почему не купить специалистов из России неплохих, когда они как бы более склонны принять это предложение? Вот, видимо, психологически вот этот процесс и исходит. Ну, и, наверное, конечно, вы правы, что возможно, что... Те граждане, которые уже уехали, они, возможно, просто получают эти приглашения. Это тоже засчитывается в некую статистику
0: приглашений. Ну, вот наша зрительница Марина пишет, я просто еще в чат смотрю, кстати, mm -hmm. друзья, пишите, mm -hmm. задавайте вопросы и так далее. А, у моей дочери, пишет Марина, два хороших высших образования предложили работу в администрации города Волгограда, зарплата 22 тысячи. Кто из молодых пойдет? Ну, зарплату в 22 тысячи, я не знаю, насколько это много для Волгограда, но не думаю, потому что в Волгограде я был, в общем, нормальный, современный и очень большой город, я не думаю, что для Волгограда эта зарплата очень, очень уж хорошая, по московским меркам вообще такая на уровне стариковской пенсии, когда человек сидит дома, никуда не выходит и кроме как на еду и лекарства ни на что не тратит, и то, в общем, не хватает. Ну вот, вот такая получается ситуация, что если здесь предлагают вам это, кстати, работа на государство, все-таки администрация, государственная, государственная структура, где, казалось бы, на ну, надежнее сейчас считается, что какие-то гарантии работу на бюджете, ну, бюджетники, да, работаешь на бюджет на, на, на государство. И получаешь вот такие вот такие своеобразные деньги. В общем, 20, 20.
1: да. Действительно так, это действительно так. Значит, надо посмотреть работу за пределами государственной службы, пытаться найти другие возможности. Но, естественно, что люди смотрят там, где больше платят.
0: Не так давно президент Путин говорил о том, что у нас очень низкие текущие показатели безработицы. При этом некоторые специалисты, ну скажем так, подвергаются сомнению или критическому анализу слова говоря о том, что очень большая скрытая безработица. То есть, когда людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, или они работают ну, не полную неделю на неполной ставке, то есть вынуждены, их просто вынуждают так поступить, но они не попадают в реестр безработных, потому что они формально заняты. Вот можем мы в этом смысле на рынке труда как-то попробовать проанализировать ситуацию?
1: Да, конечно, не попадают. Более того, есть и реальные безработные. Которые все равно не попадают в эту статистику, потому что они просто не фиксируют свой статус, обращаясь в службы занятости. Да, такие есть. Посчитать, ну, я думаю, что без какого-то специального исследования цифры здесь можно только такие с потолка брать. Но такие люди действительно есть. А то, что неполная занятость, и, ну, в принципе, я, я бы относил это к занятости. Если человек сохраняет трудовой контракт с работодателем, там меняются условия. Но, тем не менее, этот человек занятый. Он, он как бы просто он пошел на снижение оплаты своего труда и интенсивности труда. Ну, в принципе, по методологии я бы это отнес к занятости.
0: А как нам тогда понять другие данные, что вот за условной чертой бедности за последний год у нас оказалось меньше людей, чем было до этого, и вообще реальные доходы населения выросли. Причем это не подвергает сомнений не только там сторонники власти Путина и правительства, но и критики их. То есть, говорит, да, действительно, вот в общем черта бедности для многих людей отодвинулась, и доходы выросли. Как вот при всем, при том, что происходило за последние 14 месяцев, можно это
1: объяснить? Ну, во-первых, по-моему, если меня не знает память, весной прошлого года была изменена методика подсчета или определения порога бедности. Она, в общем, способствовала улучшению показателей в целом. Во-вторых, во я думаю, что реально, действительно... Формально уровень бедности в самых низкодоходных слоях населения сократился за счет социальных выплат, разовых, правда. То есть для того, чтобы поддержать эту динамику, нужно будет разовые выплаты, как-то там можно повторять. И за счет того, что государство сейчас выплачивает семьям тех, кто участвует в специальной военной операции выплачивает, э, во-первых, не знаю там насколько как бы это регулярно, но достаточно приличные деньги для наших граждан. Там, 195 тысяч в месяц. Это не участия. 22 тысячи, да? В да, это сумма. А если еще и погиб или ранен э, военнослужащий, то там миллионы уже идут. Да, люди жалуются, что не все выплачивают, потому что там бюрократия, потому что сложно определить там погиб, и погиб, гаден. Но эти деньги все-таки какой-то величиной выплачиваются. И попадает это в семьи, я бы сказал так, что, может быть, во многом самые неблагополучные, потому что, в общем, именно из этих семей люди идут добровольно воевать. Вот. Таким образом, да, реально это способствует сокращению бедности по показателям статистическим, которые
0: используются в российской статистике. Это так? Очень много, я бы сказал, шума. Ну, это, конечно, на фоне остальных событий локального, но, тем не менее, в экономическом смысле, надел высказывание, высказывание Костина из ВТБ, где он фактически говорит, ну, чуть ли они новые новой приватизации. Вот такой приватизации, но уже, что называется, в прочтении 20... 23 года 21 века В том числе говорит о более смелом использовании Для развития страны Резервов, которые есть самые разные там фонд национального благосостояния И так далее И более активное задействование в этом госдолга Инструментов госдолга Вот как вы вообще в принципе относитесь к этой идее новой приватизации Насколько она возможна Что здесь можно было бы Ну какие могли быть плюсы я даже не прошу сравнивать с приватизацией так называемой Чубайсовской и Гайдаровской, вот. но тем не менее. Как это могло бы в плюс сработать и какие могут быть, соответственно, там, минусы, подводные камни и так далее? Хм.
1: Странно это слышать. Значит, надо хорошо понимать, что такое приватизация. Это передача активов, находящихся в государственной собственности, собственность частная. Это может, естественно, Это может быть за деньги, это может быть по каким-то соглашениям, но в любом случае это переход права собственности от государственной к частной. У нас, по-моему, сейчас происходит обратный процесс. И мне трудно себе представить, как можно сегодня приватизировать по-настоящему крупные российские компании, в первую очередь, «Газпром», «Роснефть». Можно, то есть, тот же ВТБ, который, кстати, воспользовался сейчас э, переводом, э, как бы, кредита из ФНБ в капитал. И таким образом доля государства в этом банке еще выросла существенно. Или как Сбербанк, например, приватизировать. То есть передать действительно реальную собственность, государственную собственность на акции этого банка частную, я себе это не представляю в сегодняшних условиях. И я не очень понимаю, о чем нас в, этом, в этой ситуации Костик говорил. Просто сейчас такая обстановка в стране, что, мне кажется, это, это, это
0: утопическая идея. Но вообще, в принципе, если я, конечно, понимаю, что это очень много если, очень много допущений, и такая совсем фантазия, но если предположить, что ситуация каким-то образом, все равно каким-то образом когда-то разрешится, любые войны заканчиваются миром. И любые конфликты заканчиваются переговорами, и так или иначе это как-то устаканивается. А нужна вообще, вот при той структуре экономики, которая сейчас сложилась, при тех экономических отношениях, которые у нас сейчас есть, а нужна вообще в принципе новая приватизация нашей экономики? Или можно вот в рамках того, того порядка, который уже есть, можно добиться какого-то ну, более существенного развития для страны в экономическом смысле?
1: Ну, я бы так сказал, что в сегодняшней системе политического управления страной или там политической системе проще сказать, широкомасштабная приватизация это нереальный проект и он, ну как бы он, знаете как, в стране, где очень четко действуют экономические законы, где есть третья власть, судебная независимое от государства, которое способна решать экономические споры без участия государства и не предвзято. Приватизация может принести плоды. А вот в российской институциональной системе сегодня сама псевдоприватизация все равно окажется псевдоприватизацией. И она не принесет этих плодов. И причина в том, что на сегодняшний день государственные, органы государственной власти или вся система она предпочитает достаточно жестко контролировать бизнес. Контролировать его во всех аспектах. Его акционеров. Ну, естественно, если речь идет о маленьких компаниях, об индивидуальных предпринимателях, то понятно, что здесь, если есть контроль, то он носит такой ну, характер личных интересов, а не государственных. Вот. А так, в принципе, мне кажется, что вот в нынешней политической системе приватизация не только нереальна, но она и не приведет к повышению конкуренции и эффективности.
0: Ну, то есть в любом случае здесь нужно начинать с политических и судебных реформ, и потом уже да, за этим...
1: Инст... Сначала нужны институты, которые могли бы поддерживать эффективно частную собственность и конкуренцию тогда в, этом, в этой ситуации частная собственность, приватизация может принести плоды.
0: Ну, вот вы упомянули, кстати, индивидуальных предпринимателей вот в связи с новыми нормами, принятыми Думой. Ну, понятно, что и Совет Федерации за это проголосует, и президент все это подпишет, это очевидно. Там не сегодня, завтра это произойдет. Но вот люди и ИП не смогут открыть ну, там уклоняющиеся или как бы уклоняющиеся от призыва, потому что и кредиты они не смогут брать, и индивидуальными предпринимателями не смогут быть, и продавать, и покупать недвижимость. Ну, не да, смогут. Практически,
1: то есть, нельзя, практически нельзя легально работать, я бы так сказал.
0: Ну, это же тоже не укрепит, наверное... Однозначно, конечно, не упредь. Потому что, когда люди из экономической активности выключаются, где-то они должны, не знаю, там в берлогах сидеть или где-то на конспиративных квартирах, просто мы пока действительно не понимаем, как насколько это масштабная будет история. Но вот, кстати, мы упомянули с вами, ВТБ и Сбербанк. ВТБ какая-то какие-то чудовищные убытки. А Сбербанк вот пишет, что заработал за первый квартал 2023 года 350 миллиардов, и сумма превышает. Прибыль за весь 2022 год. Ну, понятно, что 2022 год был не самый самый шикарный, но тем не менее, все-таки тогда в связи с чем же? был Прошлый год был плохой, но не настолько хорош этот, чтобы за первый квартал получить больше, чем за весь 2022 год. Что у них произошло у Сбербанка, что они так прям рванули-то?
1: Ну, в принципе, Сбербанк шел по восходящей, и его годовая прибыль, за исключением, вот 2020 второго года она постоянно росла и превышала 1 триллион уж точно в год. Вот. А, причина, ну, во-первых, надо хорошо понимать, что Сбербанк контролирует более 40, почти, ну, в общем, более 40 процентов банковского рынка в России. Это, по сути, это, по сути, это олигополия.
0: Госуда, Государство, образующий банк. Да,
1: во-вторых, Сбербанк эффективен. Ну, то есть, в принципе, бизнес Сбербанка, он достаточно эффективный с точки зрения организации бизнеса. То есть два фактора сошлись. Чудовищная доля рынка для конкурентной экономики. Ни в одной стране такого нет, где действительно существует конкуренция в финансовой системе существенной. Вот. И с другой стороны как бы ну, хорошая работа. Вот. Как бы это, под, это, наложились два эти фактора и мы, я думаю, что со временем увидим у Сбербанка и прибыль 2 триллиона. Ну, это я так фантазирую, но считаю, что это вполне реально, может даже и в этом году. То есть Сбербанк затягивает свою воронку. Сколько у него? 70
0: миллионов клиентов.
1: Ну, полстраны,
0: да? Да, если так.
1: Полстраны, если учесть, что еще. Если
0: считать всех, да, детей. Там... Да, есть
1: еще дети, то это уже не полстраны. Ну, наверное, должна быть прибыль у него такая. Ну, потому что еще хорошо, хорошо конечно, плюс, работает.
0: Плюс еще и неплохо поработали. То есть, то есть не просто паразитировали да. на этих ресурсах, а еще что-то сами придумывали. Да, конечно. Смотрите, еще одна инициатива. У нас прямо какой-то день инициатив сегодня был на самых да. разных направлениях. Ну, и в том числе небезызвестный Александр Бастрыкин предлагает ввести, это вот к разговору о занятости, ввести налог на мигрантов, то есть на те фирмы, которые привлекают активно труд иностранных граждан, ну, понятно, что это в основном Средняя Азия, к, к выполнению самых разных задач, и, ну, особенно на фоне возможной там, мобилизации или призыва, и вот всех принятых думой инициатив, довольно любопытна инициатива Бастрыкина, известного специалистов в области труда и экономики. Вот, тем не менее, значит, налог на мигрантов, налог на иностранную рабочую силу, которая занята в нашем народном хозяйстве. Насколько эффективно это может быть? Хоть в каком-то смысле. И какой, и какой смысл в это вкладывается, помимо политического, допустим?
1: Ну, трудно сказать. Это, как бы налог на окна дефицит. Это чтобы его усугубить. Ну, не знаю мне кажется, что этого делать не надо, если так уж мягко выразиться. В России не хватает рабочей силы. Значит, не хватает, значит, надо, наоборот, стимулировать ее приток, а не налогами отбиваться от, его, от притока этой рабочей силы. Понятно, что политика должна быть взвешенной, то есть во многих государствах, которые привлекают и пользуются внешним притоком рабочей силы, как те же Соединенные Штаты, между прочим, они э, проводят политику выборочную. То есть у них есть э, как бы э, э, желаемый приток, и э, по категориям э, занятых есть нежелаемый. И они, соответственно, стимулируют желаемый и пытаются препятствовать э, разными способами притоку нежелаемого.
0: Ну нежелаемый, э, то есть нелегальная миграция получается, если так переводить? Ну,
1: та, которая в принципе... Э, то есть внутреннее, внутреннее количество трудовых ресурсов достаточно, но демпинг за ну, поскольку препятствует, то нелегальных мигрантов он очень вреден. Вот. То есть подход простой: там, где дефицит, привлекать миграцию выгодно. Там, где нет дефицита, конечно, нужно отбиваться. Но в России, по-моему, сейчас дефицит практически по всем
0: направлениям. А Штаты каким образом это регулируют? На государственном уровне? Вот этот вот, на притом... государственном
1: уровне. То да, есть они решают, уровне. грубо
0: говоря, что вот в такой-то сфере американского народного хозяйства не хватает, и поэтому там мексиканцы, еще кто-нибудь, венесуэльцы едут туда, и вот они там нужны. А как может быть, просто мы привыкли считать, что государство в Соединенных Штатах не очень вмешивается в частную экономику, а, но, ну, видимо, это не так тогда получается. То есть, каким образом технические государство может это отрегулировать? Принимая законы, но, как могут, вот, могут сказать, вот, нет, вам не нужны мексиканцы, а вот вам, пожалуй, вот, мистер Смит, как раз но они бы спрос не находится мексиканцы.
1: на уровне компаний. А, то есть, компании могут заявлять, а, как бы, по... есть мексики, которых компании могут приглашать себе на самом работе. Этот механизм э, таков, что иногда за это надо платить, но один раз заплатить за то, что получил такое разрешение. Иногда даже за это платить не надо.
0: То есть и прецизия
1: получается такая, да? Да. Есть система виз. Э, скажем, для э, очень способных, выдающихся людей есть специальная виза, которую э, можно получить и просто переехать в Соединенные Штаты и, и там найти работу. Это даже без э, приглашения от работодателя. Но надо доказать, что ты да, обладаешь такой компетенцией. И вот эта система виз, она позволяет, или, скажем, визы студенческие, где тоже, в общем-то, идет достаточно хороший отбор э, наиболее способных э, молодых людей, которые отучатся и по расчету как бы властей какой-то большой процент останется работать в Соединенных Штатах. То есть там достаточно гибкая политика.
0: Угу. Смотрите, еще один вопрос, который в последние дни, но ну, на прошлой неделе, конечно, волновал многих, это было так более-менее понятно простому человеку, помимо там, прибыли Сбербанка, вот этих всех выкладок и сообщений Росстата, я имею в виду валюту. Потому что мы вообще как-то давно уже перестали следить, вот с прошлого года, как раз когда нам взлетало чуть не до 140, а потом упало чуть ли не до 50, я имею в виду доллар, как-то перестали следить за курсами евро и доллара, полагаю, что это такая немножко такой сферический конь в вакууме. Вот. Но тем не менее, значит, на прошлой неделе были заметные скачки, и вообще за последний месяц здорово укрепилась иностранная валюта и доллар и евро. Ну и, соответственно, люди. И юань, пытаются... и Юань. И юань и, там же все вместе укрепляется. И, 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 и пытаются люди как бы понять, во-первых, как это скажется непосредственно ну, вот на простом человеке, что называется. И что, во-первых, привело к этому укреплению и чем это грозит или, может быть, не грозит, а наоборот, что-то хорошее от этого будет.
1: А, ну, сначала о, как бы, о возможных причинах этого. Ну очевидным образом это видно по исполнению бюджета за там первый квартал. Россия стала получать гораздо меньше выручки от продажи нефти и нефтепродуктов. Почему это видно по бюджету? Потому что бюджет очень нефтегазовые доходы бюджета очень четко зависят от объема проданного продукта и от ее цены. Статистика официальная говорит о том, что Россия добывала и вывозила из страны нефть в не меньших объемах, чем раньше, даже в несколько больших, чем это было вот в предыдущие периоды. Значит, цена была низкая. Соответственно, меньше выручки. Но, мне кажется, действовал еще фактор, который до конца мы не увидели, пока не будет каких-то более подробных статистических данных и Минфин косвенно об этом говорит, были трудности с ввозом валюты в страну. То есть нефть-то уходила, цена фиксировалась, а выручка вся не поступала в страну.
0: А каким образом и это получилось?
1: В этом надо разбираться. Ну, Причина, мне кажется, во многом, во многом в том, что из-за введения потолка цен на нефть нефтепродукты очень сильно поменялась логистика оплата за поставленную нефть. Во-первых, увеличились лаги, потому что если раньше нефть можно было там первоклассной судоходной компанией доставить самым коротким путем из России, ну, например, в Индию, то сейчас эта нефть идет окольными путями, ее перегружают где-нибудь из одного танкера в другой, все это занимает гораздо большее время, то есть нефть ушла, а выручка не пришла. И Минфин косвенно на это намекает. Он говорит, что, вы знаете, а вот э, сейчас, да, было плохо, а вот в, в ближайшем будущем будет лучше.
0: Ну, то есть, когда деньги наконец дойдут?
1: И, да, типа, когда наконец Минфин за, э, эти деньги заставит вернуть. Ну, как бы, ну, что же заставит? Ну, по правилам есть правила возврата выручки. Сейчас, правда, не требуется возвращать выручку, но, тем не менее, там Минфин придумал механизм, когда... Налог взимается, вне зависимости от того, ввезена выручка или нет. Ну, формально. То есть, вот есть такой налог, вот вы его заплатите как хотите.
0: Ну то есть, вы продали, того, продали, продали вы... не продали, но в общем деньги внесите, да. а там уже как-то да. вызволяете да, их да, сами. Да, да, да.
1: да. ну то, что продали, это факт, потому что вот пока показывает время, что потолок сработал таким образом, что объемы проданной нефти не сократились, а цена упала. А выручка задержалась. Но ну, вот теперь ее Минфин заставит вернуть, видимо. Поэтому да, да, есть шансы, что может быть больше такого э, крутого пике рубля не будет в следующем квартале. Но это шансы. Посмотрим, что произойдет.
0: Ну еще дефицит бюджета уже почти в два с половиной триллиона образовался за первый квартал, и это, видимо, тоже как-то давит на нашу валюту.
1: Ну, дефицит, э, все зависит от того, как его профинансировали. И, кстати, Минфин на этот вопрос не отвечает. Вот, э, и мне кажется, и меня удивляет, что многие аналитики даже этот вопрос не задают. Откуда Минфин взял 2,5 или там, почти 3 триллиона рублей для того, чтобы профинансировать бюджет, э, дефицит бюджета первого квартала? Где он его взял -то? А у вас, Если как, посмотреть... у вас какая версия? Да, но на ОФЗ он столько не занял, он занял гораздо меньше, там на сотни миллиардов только идет счет. Из ФНБ он вообще ничего практически не брал, чуть-чуть. Э, там небольшие тоже суммы, о которых объявлялось, тоже сотни миллиардов. Ну, э, можно пофантазировать? Ну, я думаю, что возможно, что это все-таки э, некий способ переноса средств э, с четвертого квартала прошлого года на
0: первый квартал. И То есть там что-то за что и... заначили, грубо говоря. Там и... что-то за да, сюда и закинули.
1: в виде авансирования, понятно, как у... каких отраслей
0: промышленности. Ну да, и каких и направлений деятельности, да. Да. да, вот да это еще же говорят о, и о уходе западного бизнеса, продаже активов, Ну вот эта сделка с Халиндова Шелл. Там, в общем, по нынешним временам довольно крупно, и там чуть ли у нас не две тысячи компаний западных стоят в очереди, чтобы получить разрешение как раз на продажу своих активов. И вот это же тоже, наверное, как-то сказывается на, на рубле, его в соотношении с иностранными валютами главными.
1: Ну, сказывается, но точно именно этот фактор не мог привести к такой существенной девальвации рубля в первом квартале этого года.
0: Ну, то есть фактори... там, совсем
1: другие, там совсем другие суммы. А если речь говорить о Shell, да, действительно, это выдающаяся сумма по меркам всех предыдущих сделок по продаже иностранных активов. Но э, я так понимаю, что это деньги-то еще вовсе не выведены.
0: То есть еще пока это такая отложенная история.
1: Ну, там, я думаю, будет некое правило и условие, как вообще эти деньги выводить. Понятно, что э, российские власти... Не захотят создавать ситуацию, когда в один день придут за миллиардом долларов э, на рынок. И Шел этого делать не будет, потому что просто э, ты придешь на рынок с такой суммой, рубль там улетит в пике, и ты как бы ничего не получишь. По потеряешь очень много. Ну, то есть все, все проиграют, придутся...
0: значит будут а. договариваться. Ну, конечно, да. А, смотрите, еще история была про торговый баланс. То у нас ну, в прошлом году у нас экспорт превышал импорт опять же по понятным причинам в этом году как я понимаю ситуация меняется то есть говорит ли это о том что у нас вот этот вот параллельный импорт как-то все-таки пробивает дорожку и вообще с импортом что-то такое вот налаживается что кстати и спрос на валюту увеличивает потому что же надо как-то расплачиваться с контрагентами зарубежными.
1: да конечно да торговый баланс конечно не тот который был в прошлом году и поэтому вот эти колебания цены на нефть они оказались такими чувствительными для в целом сальдо платежного баланса вот. а то что импорт достиг видимо своих, своего потолка это факт и именно в денежном выражении потому что собственно говоря за вот не полный год действия санкций я про 22 второй год говорю Российские компании нашли способы, как завозить несанкционные и даже санкционные товары в Россию. И, собственно говоря, их, это не только их заслуга, а заслуга Турции, там, Китая, наверное, в какой-то степени, Казахстана, ну, можно продолжить, наверное. Список стран, которые на самом деле, Иран, которые на самом деле с Россией активно сотрудничали в этой части, во внешней торговле. То есть санкции на самом деле, они не были глобальными. Это были санкции только с одной стороны, с Европейского Союза, Соединенных Штатов и э, некоторых стран, которые к этому присоединились. Ну, там Япония, Корея, Южная, Австралия. Новая Зеландия, а вообще весь остальной мир, а это, наверное, где-то примерно не менее 40% во внутреннего продукта, он активно сотрудничал с Россией. Ну, правда, с оглядкой на вторичные санкции, но как оказалось, что в этом сложном экономическом мире, огромном, как говорится, проследить движение любого товара и там, любой денежной суммы не так просто.
0: Ну да, когда цепочка и, выстраивается, конечно, масса да. посредников будет, уже...
1: Какой прокурор будет этим заниматься в глобальном масштабе? Это нужно армию держать. Поэтому как бы вот... Э, вот когда Иран попал под санкции, мы все время там сравниваем, пытаемся сравнивать. Иран, по сути, был под глобальными санкциями. С ним сотрудничали, по сути, только некоторые китайские компании. И то очень по ограниченному кругу товара. А с Россией сотрудничает большое количество стран. Поэтому, конечно, параллельный импорт, мы его так называем, да, но импорт выправился. Другое дело, что он стал существенно дороже, потому что логистика стала очень нехорошей, сложной. Ну и, естественно, что все наши партнеры хотят нажиться на эту ситуацию. Ну
0: и экономик... Вам
1: трудно, вам трудно вот и платите побольше.
0: Ну да, экономика соседних стран развивается пока в нашей тунели. Да борется, но как раз процветает на, на, на фоне этого, ну, относительно, конечно. И Индия, например,
1: очень хороший пример. Вообще Индия очень экономически сильно связана с Соединенными Штатами, и вообще это а, американо-ориентированная а, экономическая система. Ну, так, в принципе, во внешней торговле, не во внутренней, конечно, экономике. Но, тем не менее, Индия активно сотрудничает с Россией, берет нефть, э,
0: ищет способы, как пристроить руки России и так далее. И вот э, хороший пример. Но у меня вот как раз тоже шпаргалка перед глазами, что как раз и про Индию шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком в Индию нефти и как раз Российской Федерации. Да. Вот полгода...
1: Она, возможно, что она перепродается потом. Ну, то есть... есть и подозрение, что и Китай занимается.
0: То есть, в общем, нашли мы посредника в лице своих пар партнеров по БРИКС. Да. Мы сейчас буквально на секундочку прервемся, потому что мы обычно как раз в этих эфирах напоминаем нашим зрителям про наш магазин shop.diletant.media. И вот там вот такая дорогая лично персонально мне книга. Продается Дин Высоцкий, тот проект, который мы делали еще на их Москвы и продолжаем сейчас делать уже на другой платформе, в том числе вот в течение 7 лет. Труд наш вот этот был. Второй том а, Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня в связи с некоторыми обстоятельствами люди вспоминали охоту на волков. Вот есть там такие строки да, похожие на... Ну, у него много таких произведений, которые как-то с нашей действительностью перекликаются. Но ну, вообще, shop.diletant.media заходите. Там, естественно, не только про Высоцкого. Можно масса всяких интересных книг хороших, полезных, исторических и экономических, и хорошая литература. Ну, и опять же, покупая товары там, вы поддерживаете... Наш канал, позволяйте ему, помогаете ему существовать. За что вам большое спасибо. Ну, а мы с Олегом Вьюгиным продолжаем. У нас примерно 15 минут еще. А, скажите, вот опять же, как обывателю, мне, вот персонально мне, вдруг я захотел вложиться в доллары, правда, особо нечего вкладывать, или в юань, или в евро. Есть ли вообще сейчас для человека, для физического лица, смысл э, осуществлять какие-то операции с валютой в расчете на какие-то хорошие показатели на какую-то прибыль или купив сейчас доллар я потом сильно пожалею потому что он подешевеет обратно упадет снова вернется там 51 рублюка в прошлом июне и что-то в этом роде вот есть ли смысл дергаться
1: но инвестирование в валюты это всегда э, спекулятивная операция то есть если классифицировать э, вообще инвестиции там в активы, в ценные бумаги, в валюты, в золото и так далее, то э, недвижимость, то э, вложение в валюту это всегда классифицируется как спекулятивная операция. Вот. Поэтому а что такое спекулятивная операция? Это операция, которая может принести очень хорошую прибыль, но она имеет высокий риск э, потерь. Это так. Для того, чтобы вкладываться в валюту и пытаться на этом заработать, нужно очень хорошо понимать вообще ценообразование валюты в данной стране и ее экономику. И политику властей. То есть это такой клубок, который распутать трудно. И если там, если взять прошлое, российские граждане покупали доллары и евро в основном все-таки не для того, чтобы заработать на разнице там курса сегодня-завтра, а для того, чтобы просто создать некую такую подушку безопасности. Ну, сберечь сберечь твер... сбережений,
0: извините, да, тавтологию. Да, да. Это,
1: да, это твердая валюта, она не подвержена так, такой волатильности, как курс рубля, а он такой, потому что мы вспомним, что когда-то рубль был 35 долларов, 35 рублей за доллар. Было такое время, и все было нормально.
0: Да и 25 было, и меньше да, было. Да.
1: Вот, поэтому как бы вот так. А вот пытаться купли-продажи заниматься, это... Там скорее надо тогда покупать э, деривативные инструменты. Это уже для очень узкого круга специалистов. То есть, в общем... А то, что российские граждане продолжают, э, ну там, из доллара перешли в юань, э, ну да, это как бы попытка, действительно, все, все, все та же самая история.
0: То есть попытка спастись каким-то образом, ну то есть спасти те деньги, которые есть. Потому... Ну уж что...
1: диверсифицировать риски, я бы так сказал, потому что э, есть такой, как бы вообще простой принцип: 50%, его там постоянно говорили все аналитики и советовали: 50%, люте, 50 вроде, в валюте, 50% национальной валюте в рублях. И получается, что куда бы курс не шел, если он падает рубль, то вы зарабатываете на части, которая национальной валюта э, в долларах, скажем, или в юанях исчислена. А если э, рубль растет то вы зарабатываете на рублевой части, потому что там как бы его доллар и эквивалент возрастает. Вот тебе, как бы, получается, уже защитились от влоти.
0: Ну да, и ничего не, не заработали, но, по крайней мере, вы точно ничего не теряете. Да,
1: да, да, да. да. Я имею в виду, что, как бы, не
0: ты... менее, спасайте. Хорошо вам известный, думаю, даже лично бывший министр финансов. Их глава открытия Михаил Задорнов полагает, что перейти на расчет в национальных валютах массово страны мира смогут примерно через 10 лет. И преобладание той или иной валюты определяется только одним издержками для покупателя или для продавца товара. И все. В общем, а когда как-то люди будут посмелее и страны в торговле между собой, то в течение 10 лет смогут перейти просто на национальную валюту, мы будем в Индии платить рублями, они будут рупиями, будем вот как-то так вот рассчитываться. Вам не это полностью. кажется сказочной история или действительно?
1: Это, это, это немножко не о том. Дело в том, что сейчас бы хотелось, наверное, там платить рублями за индийские товары, а за российский экспорт принимать рупии. Да не получается, потому что клиринга нет, потому что рупий у России... Чем рублей у, э, у индийских э, компаний. И куда девать эти руки? Их Китай не берет, их никто не берет. И это проблема. Поэтому вот мир и создал такую как бы, универсальную валюту, как доллар, там частично евро, которые берут все во всем мире. Поэтому можно торговать в этих валютах совершенно спокойно. Это первое. Второе это то, что, соответственно, цены на основные ресурсы в мире. Ну, прежде всего, сырьевые, а потом первый передел, они все фиксируются в твердых валютах, которые являются доллар или евро. И как бы, если у тебя цена зафиксирована в долларах, то все равно а, ты можешь рассчитываться в какой-то иной валюте, но все равно ты будешь делать референс к этой цене. А потом, потом возникает вопрос, а что тогда рассчитываться? Давай в долларах рассчитываться. Единственный вот риск, который отвращает как бы, компания, или может в будущем, это то, что доллар Соединенные Штаты могут использовать как механизм санкций. И это подрывает как бы, доверие доллару, но в тех странах, которые могут быть подвержены санкциям. То есть те, которые находятся в таком как бы нормальном отношении к Соединенными Штатами, с Европой, то они как бы спокойно в этих валютах работают. Но вот переход на, действительно, в расчетах на национальных валютах, это проблема сложнейшая, потому что нужно создавать какие-то большие клиринговые системы, в которых как бы эти валюты торгуются друг с другом, чтобы можно было получить выручку, скажем, там, скажем, в китайских юанях и на них купить что-нибудь, в Индии, значит, то есть надо как-то это в рупии превратить. И это, это, это сложнейшая проблема. Поэтому, скорее всего, если говорить о том, что вот каким-то образом доллар уйдет из такой превалирующей валюты в расчетах, то, скорее всего, это будет какая-то другая валюта, которая займет его место. Как в свое время доллар занял место английского фунта, который был главной расчетной мировой валютой. Вот. Ну, понятно, что сейчас все намекают, что это может быть юань, да? потому что, во-первых, Китай активно продвигает юань, как валюту для расчетов международных, пытается этого добиться. Вот. Ну, и, во-вторых, все-таки китайская экономика достаточно большая и устойчивая для того, чтобы ну, было доверие к этой валюте.
0: Ну, у нас... Но пока
1: юань конвертируемая валюта, поэтому пока это как бы попытки попытки, но результата не
0: будет ближайшего. Ну вот то, что у нас Центробанк и вообще государство наше такое делает ставку, ну, по крайней мере пропагандистскую на юань, переводить активы в юань, не несет это какого-то дополнительного риска еще для нашей экономики и для наших золотовалютных запасов? Вот, вот такое вот ну... складывание в эту корзину яиц наших.
1: Ну, вообще это достаточно прискорбно, потому что если вспомнить там недавнее прошлое, то мы все говорили о том, что вот рубль будет валютой, которая будет пользоваться, ну, по крайней мере, наше как бы ближайшее окружение, и как бы это будет достаточно сильная валюта для расчетов. Теперь мы как бы от этого просто отказываемся, прямо говорим, что мы вот ставим на юань. Это шаг назад он, понятно, вынужденный. Вот. А риск юаня, ну, в принципе, риск чужой валюты всегда есть, в том числе даже и доллары, потому что все-таки это валюта, которая, стоимость которой регулируется не нами, а ими. Насколько предсказуема китайская политика, знаете, там последние 30 лет, там Она была достаточно предсказуемой, хотя по-прежнему Китай и Юань не, не, не сделал абсолютно рыночной плавающей валютой. Там есть механизмы управления этой валютой. То есть она не конвертируема. Это главный риск. То есть регулятор китайский может в какой-то момент, если это экономические условия будут таковы, что это будет очень нужно китайской экономике, китайским властям, они могут совершить некое действие, которое может действительно привести к убыткам инвестиций в юань.
0: Да, это может быть. Ну и раз уж мы говорим про рубли, как раз у нас минут пять с вами осталось. Ну, давайте несколько слов, скажем, про цифровой рубль, про который тоже стали в последнее время говорить. И я вам честно признаюсь, я вообще не понимаю, что это такое. Ну, то есть, я понимаю, что такое цифровые деньги, когда у меня, там, вот у меня есть там, тысяча рублей купюры одной, и есть тысяча рублей на счете, и вот я себе представляю, что это цифровой рубль, хотя я понимаю, что, конечно, это не так, это безналичный рубль, то есть, которого да, нет, это... нет в виде носителя, но он есть на счету, и вот там это тысяча. Ну, есть, а что такое цифровой электрон. рубль?
1: Это электронные деньги, на самом деле. Вот то, то, чего, вот если сейчас убрать наличные рубли, да, мы очень часто рассчитываемся по картам, или там по банковским реквизитам это все электронные деньги. А цифровой рубль это другая разновидность электронных денег. Она как бы эти электронные деньги построены на совершенно иной системе переводов. Вот как вот, именно система блокчейн. И, собственно говоря, там есть преимущества у такого, у такого электронного рубля по сравнению вот с существующим центробанковским электронным рублем. И есть и определенные риски. Но преимущества очень большие, поскольку, по сути, стоимость таких переводов она стремится к нулю, особенно если центральный банк сам создает свою систему эмиссии цифровых рублей и он, собственно, по этому пути идет, то, в принципе, расчеты практически бесплатные могут быть. Более того, Центральный банк может сегодня создать такую систему, при которой каждый российский гражданин может открыть кошелек в этой системе. Это специальная организация при Центральном банке. Перевести туда рубли, то есть их конвертировать в цифровой рубль. И пользоваться этим кошельком для расчетов в магазинах, за услуги, за товары. Ну, естественно, что когда все как бы это все будет запущено. И в этом случае, по сути, коммерческие банки не нужны. По крайней мере, для таких расчетов. И это большая проблема. Коммерческие банки очень сильно боролись с цифровым рублем в таком формате и добились того, что граждане будут открывать эти кошельки в коммерческих банках, а коммерческие банки будут держать эти цифровые рубли в своих кошельках в Центральном банке. Но эта система неинтересная. Поэтому, собственно говоря, если еще раз коротко ответить, это тоже электронные деньги, только на, на выпущенные и крутящиеся на другой технологии. Но она как бы качественно меняет ситуацию и может создать как бы такой единый огромадный банк в России, как центральный, который будет контролировать все расчеты.
0: А коммерческие
1: банки будут просто посредниками.
0: То есть, как я понимаю, коммерческим банкам это не очень выгодная история, на больше 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 выгодно физическим лицам. Ну и там, там предприятиям, я не знаю, тем, тем, у кого это будет способ оплаты, тогда не очень понятно, зачем вообще будут нужны коммерческие банки в таком, в таком разрезе, если мы не через них ну, проводить они, платежи, потеряют, да. а там, через какую-то такую опосредованную вещь. А, как вам кажется, насколько скоро это может здесь запуститься? Система при всех, конечно, понятно, вот сейчас вводных, побочных, когда, может быть, Центробанк не очень до цифрового рубля, но вот насколько технически быстро можно охватить большое количество людей этой штукой. Технически
1: я думаю, что год-два и это можно сделать.
0: То есть можно там пенсии, условно говоря, зарплаты вот этим вот да. таким образом... Я получить.
1: думаю, что все попадет по пути как бы, таких отдельных проектов, когда там, я не знаю, там пенсии будут, скажем, всем платиться по вот, цифровому рублю Центрального банка. Ну вот я так. То есть
0: для каких-то категорий, как вот социальный выплат да. или что-то? Да, это
1: есть... будет постепенно захватывать рынок. Либо, может быть, со временем от этого откажутся. Это вот надо смотреть внимательно на дальнейшие. А
0: где-то в мире есть такая система уже?
1: Нет, пока, пока вот прямо цифрового рубля Центрального банка нигде нет. Есть эксперименты, Китай тоже самое делает. Там большой эксперимент, там уже миллионы людей расплачивались... Uh, вот, цифровым рублем китайского банка uh, и имели ну, цифровым кошики. юанем
0: соответственно да что да
1: цифровый да. юань
0: да мы мечтали да чтобы все расплачивались цифровым рублем вне зависимости от страны но это это тоже как свободно конвертируемый везде принимаемый рубль наверное такая же фантазия ну что я благодарю вас за этот разговор у нас на живом гвозде был экономист, финансист Олег Фьюгин. Соответственно, еще раз напоминаю всем, кто в нашем чате, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте. Мы будем вам за это чрезвычайно благодарны. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо да, вам. Спасибо, всего доброго. Да, всего доброго. Счастливо. Спасибо. До